0: Que eres una mala persona y qué? en este momento dejo para siempre sí. de contestar a tus preguntas. ¿Pero por qué soy mala persona? No voy a responder a tus preguntas. ¿Usted prefiere ¿sí? hablar con terroristas? Negre es poco más que una sabandija y un analfabeto. ¿Por preguntarle por la imputación de Mónica Oltra durante 13 veces? Por ¿Eso es ser mala persona? ¿Preguntarle? ¿Debería Javier Negre estar en la cárcel? No estás acreditado. ¿Tú me quieres echar? Sí, claro. Así. Vale. Sí, sí.
1: ¿Libertad de prensa no? No, no, no. ¿Puedo hablar en catalán? ¿Me lo puedo hacer en catalán, por favor? Es que si no, no lo entiendo. Los que recibimos insultos somos nosotros, esto no que es fascistas, ultraderecha, esto no habíamos fascistas, ultraderechas, fachas... ¿Cuánto
0: dinero te da el gobierno
1: español? Dos mil. ¿Dos mil euros? Sí. ¿Aquí, en España, al mes? Sí, sí. Tú, tú defiendes no, trabajo, y ya. la gente para la que trabaja. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Estado de Alarma, a EDATV. Hoy nos acompaña, bueno, pues una persona que en estos últimos días ha tenido bastante trabajo porque desgraciadamente estas agresiones a funcionarios de prisiones pues se están dando con más asiduidad en las cárceles de España, en las prisiones de nuestro país. Él es José Ramón López, presidente de ACAIP, de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias y bueno, pues vamos a charlar con él un poco acerca de todo lo que ha acontecido en estos últimos días, de, como decimos, el elevado número que está habiendo de agresiones en estos últimos días también, eh, planes de futuro, reuniones con, con diputados, con el ministro. Vamos a ver un poco pues, en qué nos basamos para ver el porqué de esta circunstancia. Así que, José Ramón, en principio y primero de todo agradecerte tu tiempo y agradecerte el que estés aquí hoy con nosotros en TV.
0: Nada, agradeceros a vosotros que nos llaméis y os preocupéis por la situación que existe en prisiones.
1: Bueno, antes de, de comenzar sí me gustaría lanzarte esta pregunta. ¿no? Personalmente, ¿por qué José Ramón López, como presidente de Acaip, eh, cree que, bueno, pues que están bueno, pues aumentando estas agresiones en, en las prisiones de, de nuestro país, de España?
0: Pues mira, por varios factores, no es un único factor, ni muchísimo menos, hay varios factores que influyen claramente en la existencia de agresiones. En primer lugar, por falta de personal. Nosotros tenemos muchísimas vacantes dentro de las relaciones de puestos de trabajo de instituciones penitenciarias. Sobre 24.000 puestos hay casi 2.900 vacantes, por tanto, eso genera que en los centros penitenciarios, en los módulos, en los diferentes departamentos, haya menos funcionarios de los que realmente tiene que haber. Y eso evidentemente lo que provoca es que la, la seguridad en los centros, en los departamentos, sea menor. En segundo lugar, estamos en una dinámica por parte de la Administración Penitenciaria de lo que nosotros llamamos budismo. Es decir, eh, realizar clasificaciones eh, de los internos. Muchas veces eh, en función de las estadísticas y no en función de la peligrosidad real que puedan tener los internos en cuestión. El 90, el 95% de los internos suele tener un comportamiento normalizado, pero hay un porcentaje reducido, que es el 5, ese 10%, que evidentemente son eh, internos inadaptados y que tienen que tener unas restricciones en su régimen de vida para proteger la integridad física del resto de la población reclusa y del personal que trabajamos en los centros penitenciarios. Eso ahora mismo se está produciendo al contrario. Lo que se están dando es más terceros grados, más regímenes de semi-libertad, eh, muchas eh, formas de cumplir telemáticamente la pena y se están reduciendo el número de primeros grados. Ojalá se pudieran reducir realmente porque haya menos internos peligrosos, pero no es la realidad. La realidad es que ...se intenta tener un número menor de lo que realmente existe. Y junto con eso pues tenemos otro problema que es la clasificación interior dentro de los centros. Eh, hay muchos centros nuevos que debido a la falta de personal tienen departamentos cerrados. Y eso que provoca que muchos internos tengan que estar en un mismo departamento y que no se pueda clasificar adecuadamente primarios y reincidentes, eh, gente que viene de bandas organizadas, eh, internos que en un momento determinado eh, son excombatientes de los países del Este, es decir, una, una gran cantidad de internos peligrosos que existen en los centros penitenciarios y que no podemos, debido a esa falta de medios, poder eh, clasificarlos de una forma adecuada. Y todos estos factores, pues evidentemente... Eh, influyen en las agresiones y uno, uno último muy importante. Las prisiones se están convirtiendo en los nuevos psiquiátricos. Eh, no hay psiquiátricos en la sociedad, eso lo hemos visto, que la salud mental ahora se lleva de, de otra forma y en instituciones penitenciarias tenemos un porcentaje de un 25 o un 30% de los internos que toman medicinas o toman eh, pastillas, medicamentos psicotrópicos y muchos de ellos son verdaderos enfermos mentales. Nosotros disponemos de dos hospitales psiquiátricos penitenciarios, uno en Sevilla y otro en Alicante. ¿Qué ocurre? Que estos dos eh, hospitales psiquiátricos, que son hospitales pequeños, únicamente aceptan medidas de seguridad que vienen impuestas por condena judicial. En ningún caso ejercen como psiquiátricos de los internos que se encuentran en, en los centros penitenciarios. Entonces, son las enfermerías, la creación de psiquiátricos en los diferentes centros, o muchas veces tienes a internos con diferentes patologías que se encuentran en los módulos ordinarios de los centros. Y es otro problema también muy importante.
1: Vosotros, José Ramón, eh, os sentís, eh, voy a decir la palabra, no abandonados por, por el gobierno después de, de todo lo que estáis intentando llevar a cabo ¿no? para que vuestras reivindicaciones pues, se produzcan, se lleven a cabo, valga la redundancia.
0: Nosotros nos sentimos eh, olvidados, pero no solamente por el gobierno, eh, nos sentimos olvidados también por la propia sociedad civil. ¿no? Es decir, eh, en un momento determinado, cuando una sociedad exista delincuencia, toda la gente lo que quiere es que esas personas que no cumplen las normas, que no pueden vivir dentro de un marco social normalizado, pues estén en otro sitio, que en este caso son las prisiones. Pero una vez que están en las prisiones... Se olvidan tanto de los que entran en la prisión como los que trabajamos en la prisión. Es decir, las prisiones es ese, ese sitio que nadie quiere conocer o que nadie quiere reconocer que existe, pero que existe. Y existen eh, pues porque tienen que existir desgraciadamente. Y no van a desaparecer porque la gente se olvide de ellas o las ignore. Eso ocurre en la sociedad y eso ocurre también en el gobierno. Eh, pero ocurre en el gobierno en unos y en otros, es decir, porque cuando uno está en la oposición todos son buenas palabras, todos está, vamos a solucionar los problemas, todos dicen lo mismo siempre y cuando se hacen gobierno se olvidan de forma continuada de lo que han prometido anteriormente. Ya nos ha ocurrido de forma sistemática con, con muchos gobiernos que antes habían estado en la oposición. Evidentemente somos conscientes de que nosotros somos el patito feo de interior, eh, somos un colectivo mucho más reducido que el que pueda ser las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y somos un colectivo que además no tiene trascendencia pública y no tiene trascendencia pública porque la gente no ve en qué trabajamos, no ve lo que hacemos, no ve cómo trabajamos, cosa que las fuerzas y cuerpos de seguridad se ve a diario en cualquier calle, en cualquier carretera, en cualquier ámbito social. Eso evidentemente a nosotros nos genera muchísimos perjuicios. Y sí, somos un colectivo muy olvidado dentro de la Administración y muy olvidado en el Ministerio del Interior.
1: Quizás por eso, José Ramón, bueno, están llevando ustedes a cabo estas últimas manifestaciones eh, que están realizando en diferentes puntos de España. Bueno, pues para que la sociedad también conozca un poco la situación en la que se encuentran. Pero ustedes están viendo que quizás ya la sociedad y, la, y los políticos en general con estas manifestaciones... ¿Van reconociendo el papel que tiene, en este caso, pues un funcionario de descripciones?
0: Hombre, no sé si reconocen, pero por lo menos se dan cuenta de lo que pasa, que ya es un primer paso, ¿no? evidentemente. Uh -huh. eh, para intentar solucionar un problema, primero hay que conocerlo y luego intentar poner los medios adecuados para solucionar el problema. ¿no? En ese sentido, creemos que es absolutamente necesario eh, que la sociedad conozca lo que está ocurriendo eh, creemos que es absolutamente necesario informar de lo que ocurre en el interior de los centros penitenciarios, creemos que es absolutamente imprescindible que en un momento determinado la sociedad también conozca eh, los riesgos que se sufren por trabajar en un centro penitenciario y las consecuencias en muchos casos de trabajar en un centro penitenciario y por eso ya llevamos bastante tiempo en conflicto colectivo, ¿no? Y hemos realizado encierros, hemos realizado concentraciones, vamos a seguir realizando concentraciones y vamos a seguir denunciando ante los medios de comunicación todas las situaciones irregulares que entendemos que se pueden estar produciendo. Porque, mira, en este año eh, hemos tenido mucha suerte. Hemos tenido mucha suerte porque ha habido dos compañeros que podrían perfectamente estar muertos y que no lo están. Afortunadamente, gracias a Dios, no lo están que son los compañeros de Cuenca y el último de Murcia II, que les cortaron el cuello a uno con un cristal, a otro con una, con una lata de conservas. Si estos compañeros, el corte se va un centímetro, un centímetro y medio, dos centímetros más, y si les corta la yugular, no están con nosotros. Eh, el otro día tuvimos eh, reuniones con la administración y les comentábamos, y en la fuera de prensa también los hemos comentado, si es necesario que maten a alguien para que nos hagan caso. Eh, nos parece muy triste eh, que no se ponga en remedio a determinadas situaciones. Te voy a poner un caso concreto que es absolutamente, eh, en nuestra opinión, impresentable. La última agresión importante, ha habido más, eh, luego en huelva en Logroño y tal, pero la última agresión importante, la del compañero de Murcia 2 que le corta el cuello, se produce el día 1 de julio. Hasta hoy, hasta hoy, día 20, el interno no había sido trasladado del centro penitenciario que es algo que se tiene que haber hecho de forma absolutamente inmediata. Es decir, eso visualiza claramente la falta de respeto que desde la propia administración se tiene con los trabajadores. ¿Por qué? Porque mantener a este interno que casi mata a un funcionario en un centro, lo que provoca es que la población reclusa visualice que no pasa nada, que ha hecho una agresión muy grave y que no existe ninguna acción inmediata por esa acción grave que ha realizado. Eh, esa prevención general, que es lo que se utiliza en el Código Penal con, eh, con las condenas, es lo que también se utiliza en este caso. Es decir, una acción muy grave, una falta disciplinaria muy grave, tenía que haber supuesto eh, un eh, traslado relativamente inmediato o rápido de este interno. Pero mientras eh, toda esta situación se producía en el centro, pues el director y el subdirector de seguridad estaban de vacaciones y evidentemente, pues no tenían demasiadas preocupaciones en lo que le pasaba al compañero o en lo que estaban pensando los otros compañeros de la plantilla en este caso.
1: Porque ustedes, José Ramón, cuando se reúnen, porque bueno, supongo que se habrán reunido eh, con diferentes políticos, con no sé si que no, con el gobierno o no, pero ustedes cuando se reúnen con ellos, eh, ¿qué les dicen no, a sus demandas? porque le dicen directamente a la cara que no que no es posible eh, bueno pues cumplir esas demandas o le dicen que sí que sí que sí y luego que no que no que no y se olvidan de, de ustedes
0: eh, no en teoría cuando hemos tenido reuniones con el ministro del Interior
1: hemos tenido varias
0: reuniones eh, con el secretario general de instituciones penitenciarias tenemos reuniones a menudo y siempre muestran una buena voluntad de vamos a solucionar los problemas, queremos firmar un acuerdo, queremos reconocer vuestras condiciones de trabajo, queremos mejorar esas condiciones. Pero al final es eh, como un sí, 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 sí a todo, eh, pero que no se traslada en nada concreto. Entonces, ya los trabajadores penitenciarios lo que queremos es que se traslade a algo concreto, porque no podemos seguir en estas situaciones. Y creo que la administración ya se está dando cuenta, pero evidentemente... Somos un colectivo pequeño, les genera muy poca rentabilidad eh, porque al final la política es eh, qué gano y qué pierdo con cada acción que realizo eh, y a lo mejor pues, no visualizan esa rentabilidad en este colectivo. Pero yo sí quisiera recordar a los partidos políticos, a todos en general, eh, que la situación que se desprende de las cárceles de un país es el reflejo de la propia sociedad del país. Eh, y eso es algo que sabemos los trabajadores penitenciarios desde hace muchísimo tiempo. Por tanto, el eh, trabajar para que las condiciones sean adecuadas, para que los trabajadores estén seguros, para que los internos estén seguros, es una obligación que tiene que tener cualquier gobernante, cualquier político que tenga un sentido de Estado mínimo en, en nuestro país. ¿no? Eh, por eso la Ley Orgánica General Penitenciaria ha sido la única ley orgánica de la democracia que se ha aprobado por unanimidad. Yo sé que eso no va a ocurrir jamás ya de aquí hasta, hasta ni se sabe cuándo, ¿no? pero se aprueba por unanimidad por lo que supone lo que es la legislación penitenciaria. Fue la primera ley orgánica de la democracia. Pues yo lo que les pido es que en esa dinámica, en ese espíritu, eh, sean capaces eh, de tener en cuenta lo que está ocurriendo y de poner las soluciones adecuadas a lo que está ocurriendo.
1: Pues José Ramón, ya para finalizar me gustaría saber un poco eh, desde ACAIP eh, qué planes de futuro tienen, ¿no? Si no se cumplen eh, las premisas eh, que ustedes tienen en mente eh, o si sí si se cumplen, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que cree que va a depararle el futuro a ACAIP y a estos funcionarios de prisiones?
0: Hombre, no sabemos lo que nos va a deparar el futuro. Nosotros lo que estamos trabajando y estamos peleando es por conseguir eh, un acuerdo que lo que genere sea una modernización del servicio público penitenciario, que lo que genere sea una cobertura de vacantes adecuadas, eh, que lo que genere sea unas condiciones retributivas adecuadas también a las funciones que realizamos, al perfil de la población reclusa que tenemos y a la peligrosidad del trabajo que estamos realizando en el interior de los centros. Y para eso estamos en conflicto colectivo, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer en un momento determinado para ello Ya hace unos años tuvimos una huelga general, la primera de la democracia, y si tenemos que volver a seguir realizando este tipo de actuaciones, lo vamos a seguir porque nosotros como sindicatos, y en este caso nosotros como sindicato mayoritario desde hace ya muchísimos años, eh, no vamos a parar en las reclamaciones que entendemos que son justas y, y que son adecuadas, porque es que eh, al final lo que esto genera es eh, una absoluta eh, separación de lo que es el propio funcionario de la administración y de su trabajo. Es decir, un desapego porque no te sientes valorado, no te sientes protegido y entonces eh, estás con una desgana absoluta y con una apatía absoluta que también es muy perjudicial tanto para el servicio como para los propios compañeros que trabajamos dentro.
1: Pues José Ramón, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en edad, en estado de alarma. Aquí tenéis vuestra casa para lo que necesitéis. Esperamos, bueno, pues que todo vaya según lo que lo que tenéis previsto desde de, acá que todo salga a pedir de boca. Esperemos que el gobierno, pues, ya, bueno, pues todas las demandas que, que estáis haciendo, pues las lleve a cabo y que os sintáis, pues, más seguros y al final, pues reconocidos, que de lo que de lo que se trata.
0: Pues muchísimas gracias y estamos a vuestra disposición para atenderos y explicaros todo lo que necesitéis.
1: Pues muchas gracias, José Ramón. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias.